0: Mi Slovenci sigurno smo, kada je Jugoslavia stvorena, videli u njoj svoju zemlju. Imali smo dovoljno razloga da živimo u njoj sa drugim narodima, kaže u vanrednom izdanju podcasta Radija Slobodna Evropa između redova Milan Kučan, najuticajniji političar u Sloveniji u drugoj polovini 80-ih i njen predsjednik u vreme osamostaljenja. Međutim, kada su se promenili uslovi u svetu i unutar Jugoslavije, onda onakva kakva je bila, nije mogla biti shvaćena kao državu koja se štite nacionalni interesi Slovenije. Ističe Kučan u razgovoru povodom 30. godišnjice proglašenja slovenačke nezavisnosti i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije. Sa Milanom Kučanom razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
1: Gospodine Kučan, hvala što govorite za Radio Slobodna Evropa. Kriza se ubrzava i produbljuje nakon pobjede Slobodana Miloševića na 8. sednici Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije 1987. Međutim, u ostalim republikama se nekako pasivno pratio sukob u rukovodstvu Srbije. Šta više, Ivan Stambolić je u drugim republikama doživljan kao nacionalista čak, a Sloboda Milošević na početku kao istinski jugosloven i sledbenik titove politike. Kako ste vi tada doživjeli iskod osme sednice i pobedu Miloševića?
2: Nismo imali vrlo dobre veze sa Ivanom Stambolićem. Mi njega nismo doživljali kao nacionalista. U smislu
1: da je Stambolić se zalagao za ustavne promene u Srbiji kojima bi se smanjila ulašćenja pokrajina, pa se smatralo da neki način tim redefinisanjem Ustavnog statusa Srbije i pokrajina unutar nje je neki način mogući izvor nacionalizma i sukoba u Jugoslavi.
2: Vidite to rešenje sa Republikom Srbije i dve autonomne jedinice Vojvodina i Kosovo. To je dosta komplikovan i on je naravno izazivao niz problema. U stvari ako pogledate, ako opet govorim vrlo uprošćeno, Srbija je sa obe autonomne jedinice imala u sistemu odlučivanja Jugoslavije tri glasa. to je posebno iskoristio Slobodan Milošević kasnije. Ali tu su bili ozbiljni problemi i na neki način se moglo i razumeti nezadovoljstvo srpskog rukovodstva sa položajem u kome se ono nalazilo. No, ti su se problemi mogli rešiti ako bi bilo dovoljno spremnosti za argumentiran dijalog, ali tu su već bili interesi onda drugih republika koji nisu baš bili skloni tome da Srbija ojača svoju ulogu i svoj glas u procesu odlučivanja i To pomanjkanje te razprave, to dialogo otvorenog in argumentiranog, mislim, da je bio razlog za ne toliko v samom, odnosno samo v političkom rukovodstvu, nego treba se tu podsjetiti in na memorandum Srbske akademije nauka in umetnosti. Taj memorandum je govoril o tem problemi, je govoril na način, ko je postavljal interes Srbije v Jugoslavije kao dominantan, I tu su počeli onda problemi odnosi sa drugim republikama i vi znate da je Milošević kao pragmatik u stvari bio čovjek koji nije imao politički program, a memorandum je u stvari bio nekakav politički program i tako su se našli, opet govorimo proštjeno, s jedne strane pragmatički političar koji je nimao programa i intelektualni proizvod koji nije bio sposoban akcije i to se spojilo, onda je bio to čovjek sposoban akcije da ostvari taj program.
1: 80. godine su, kao što rekli, finalna faza raspode Jugoslavije. Da li je odlučujuće za to bio dolazak Slobodana Miloševića na vlast u Srbiji, kako se obično smatra, da je on zakucao, kako se to kaže figurativno, ekser u mrtvački sandok Jugoslavije, ili je on bio samo, opet po znacima navoda, istorijski izvršilac tih neminovnih procesa koji sežu mnogo dublje i dalje u istoriju, te da je sve ovo zapravo bilo neminovno i bez njega, čak i da je Ivan Stambolić ostao na čelu Srbije.
2: Pa ja mislim da se radi upravo o tome. Nije on e, bio taj koji je iz sebe zabio taj ekster. Mislim, to je bilo logički nastavak procesa koji su nekako tinjali pa onda postale sve otvoreniji u Jugoslaviji. I pošto nije bilo dovoljno spremnosti, nije bilo dovoljno odlučnosti da se upotrebljava ustavni sistem e, Jugoslavije, onda je to naravno samo po sebi dovelo do tog logičnog raspada. koji je po meni bio neminovan.
1: Kažete, nije postajala spremnost, mislite ne samo na srpsko rukovostvo, nego i na ostala rukovost, ključujući vaše slovenačko?
2: Ja mislim da je tu nemoguće krivico postaviti samo na jednu republiku, jer rekao sam svaka je tražila svoj način izazka iz krize. Mi smo joj našli na naš način, nam to nekako se kasnije pridružili i Hrvati i Srbi su tražili na svoj
1: način. U januaru 1991. u Beogradu ste se sastali sa Slobodanom Miloševićem. Tada je postignuta nagodba kojom je navodno Milošević priznao pravo Slovencima da odu iz Jugoslavije. Kasnije se to interpretiralo da je isterivao Slovence računajući da će onda lakše završiti posao sa drugima. A vi ste navodno priznali pravo Srbima da svi žive u jednoj državi. znači u Krnju i Jugoslaviji. Hrvati su posle toga bili razočarani, osjećali su se izneverenima zbog takozvane nagodbenjačke politike Slovenije, pre svega vas. Šta se tačno desilo na tom sastanku?
2: Nije Milošević imao ništa obećavati nama, niti smo mi imali šta obećavati njemu. To je bio januar 91. godine, dakle mjesec dana nepon posle plebiscita u Sloveniji. Plebiscita na kome su Slovenci odlučivali da će živeti u samostalnoj državi. Zakon o plebiscitu je utvrdio šestmesečni rok, v kome je rukovodstvo Slovenije bilo dužno, da realizira odluku na plebiscitu. Mi smo tada doneli odluku, da v svimi republikama v sastanku sa svim rukovodstvima objasnimo, koji so argumenti Slovenije in šta Slovenija predlaže. Među ostalok, predložili smo preko skupštine i dogovor o mirnom razlasku zemlje. I to smo prvo hteli objasniti v Beogradu, dakle to ne je bil sastanak sa Miloševičem, nego je bil sastanak sa političkim rukovodstvom. Srbije, kako so to oni sami odredili, ko če na tom sastanku učestvovati. Na tom sastanku je bilo govora o tome, da Slovenci imamo, potrebljavajoči svojo naravno pravo na samo opredelenje, pravo, da formiramo svojo vlasti v sodržavu. Rekli smo, mi ne vidimo razloga da to ne pripada i srpskom narodu, naravno ne na štetu jednakog prava drugih republika. Dakle, tu se pogotovo taj deo tog našeg razgovora ispuštava, ne na štetu jednakih prava drugih naroda. Govorilo se već tada o teritorijalnim pretenzijama pre krajanju granica, u stvari taj stav značio razlazak Jugoslavije okviru postojećih granicama. Kako se je to onda shvatilo, kako se je interpretiralo, šta je o tome izveštavao Tanju, to ne znam. Kako se je interpretira to u Hrvatskoj, to je njihova stvar, to je stvar njihovih unutrašnjih političkih igara i odnosa sa Srbima. Mi smo na povratku iz Belgrada, tako je bilo dogovoreno, se ustavili u Zagrebu, razgovarali tu sa Tuđmanom i njegovim saradnicima i rekli smo o čemu je bilo govora i da je opasnost, da će Srbi to razumjeti. odnosno taj proces raspadanja Jugoslavije kao mogućnost da ponovo ostvare ono svoju stari istorijski zahtev da svi Srbi imaju pravo živeti u istoj u istoj državi. Dakle to nije bio nikakav dogovor i ugovor na račun Hrvata. Međutim tada su već bili krenuli razgovori između Miloševića i Tuđmana, a mi za te razgovore nismo znali niti su nas Hrvati u tim razgovorima obavestili, a to su bili razgovori, kako znate, u podeli Bosne i Hercegovine.
1: Da li su te nesuglasice između Hrvatske i Slovenije uticale da nekoliko meseci kasnije u noći kada je proglašena nezavisnost Slovenije počela intervencija INA kada ste pozvali Franju Tuđmana da nešto učini da vam je navodno odgovorio, nećemo valjda ići u rat zbog interesa Slovenije. Da li je to tačno?
2: Nisu bile te nesuglasice, mislim, mi smo pripremali donošenje te odluke o samostraljenju u skupštini. Zajedno i v dogovoru s Hrvatima. Bilo je to drugi proces in česte so bili ti razgovori. Poslednji nekoliko dana prije 25. juna Slovenija se naravno pripremalo in na mogućnost, da posle razglašenja samostalnosti doče do intervencije Jugoslavenske armije. Znali so to i Hrvati in tadašnjih ministra odbrane, generali Špega, imajo pripremljen plan, kako će se i Hrvatska odbraniti od moguće intervencije. Naravno, on je bil sprečen u realizaciji tog plana, jer taj plan je imao i mogućnost kako će Hrvatska pomoć, ako dođe do intervence u odnosu na Sloveniju, kako će se sprečiti izlazak oklopnih jedinica iz vojarni u Hrvatskoj koji su na granici Slovenije.
1: Da li ste zvali te noći 25. juna 1991. tuđmana?
2: Zvalo sam razmišljajući u tome da će se taj plan aktivirati. Vi ste citirali taj njegov odgovor, to je tačalno, ne rekao, nećemo valjda mi u rad zbog Slovenije. Ja sam mu povori, nečete vi u rad zbog nas, nego zbog sebe. Tako smo završili i tu na kraju u stvari bio jedan od posljednjih naših razgovora.
1: Da li ste se nakon toga, još koji put sastavili u četiri oka sa Miloševićem, mislim, nakon toga sastanka u janu 1991. godine, kakav je on generalno bio sagovornik u tim nekim razgovorima? Da li je delao nešto drugačije nego kako ga je javno zdrživljavalo u njegovim nastupima, kao što je bio nečuveni njegov nastup povodom šestote godišnjice od Kosovske bitke 1989. na primer?
2: Mogu se s njim razgovarati, mislim, kao sa svakim drugim čovekom. Mislim, on je insistirao na svojim stavovima, više je volio govoriti nego slušati i u tome je bio problem. Mi smo se poslednji put u stvari vidjeli u Hagu na suđenju njemu, kad sam ja bio tam pozvan kao svedok. Inače nekoliko puta ranije smo razgovarali na mirovnoj konferenciji u Jugoslaviji,
1: u Hagu prvo pa onda u Bruselju. U vremenu, u proleće 1991. kreću razgovori šestorice lidera Republika. Alija Izetbegović i kirogli goro predlažu asimetričnu federaciju tako da Makedonija, Srbija, BiH, Crna Gora budu u nekoj varijanti federacije, a onda bi ta tvoravina bila u konfederalnom odnosu sa slovenijom i Hrvatskom. Zašto je to Slovenija odbila s obzirom da se na početku zalagala za neku varijantu asimetrične zajednice?
2: Kad smo mi Hrvati predložili tu varijantu, Taj nije bio prehvaćen. Sukrenula taj alova, ti alovi susreti u kojima se stvari ništa nije rešilo, niti se moglo rešiti. i taj dokument koji su pripremili Zbegović i Gligoru bio suviše kasan, tada su protesti krenuli već dalje, kojih nije bilo moguće.
1: Bitno je pomenuti ekonomski program Saveznog premijera Ante Markovića. On se zalagao za liberalizaciju, pre svega ekonomsku, zatim političke reforme. Imao je za tu podršku pre svega evropskih struktura. Sa druge strane, bio je rušen iz Beograda, ali ni Slovenije, ni mu nisu pružale previše podrške. Zašto ga slovenačko rukovostvo nije podržalo?
2: Prvo vam moram reći da je Ante Marković postao predsjednik Saveznog izvrčnog veća na predlag Slovenije. Mi smo se s njim znali, sarađivali smo u tim radnim komisijama ili telima Ustavne komisije i ranije. Njegov ekonomski program je bio podržan od strane Evropske tada zajednice. Bili su tu tada predsednik Delor i Santer. Da, na sednici došli su u Beograd. Tu smo bili pozvani i predstavnici Republika. Oni su na tom sastanku nudili nekoliko milijardi tada dolara za podršku na realizaciju tog programa, ali to je več bilo kasno pogotovo. Ono, što smo mi rekli, ne moguče je Jugoslavi spasiti samo ekonomskim reformam. One so same po sebi, kako je predložio Markovič, mogle biti čak efikasne, ali ne bez promjena v količkom sistemu. Dakle, ekonomske reforme v količkom sistemu, kakve on predložio in kakav je bio v Jugoslaviji, dakle, to nije predloženo, bilo na neki način komplementarno i tako na kraju krajeva od svih tih njegovih nastojanja i podrške europske zajednice nije bilo očekivanog rezultata.
1: 21. juna 1991. četiri dana, dakle pre proglašenja nezavisnosti slovenije intervencije, u Beograd dolazi tadašnji američki državni sekretar James Baker i tu su prilično protivrečne interpretacije šta je on kome rekao. Kada je reč o Sloveniji, vama je kazao da SAD neće priznati Sloveniju, barem tako je preneto. Međutim, prema svedočenju bivšeg američkog ambasadora u Jugoslaviji Vorena Cimermana, vi ste predočili očima da za vas nije dilema nezavisnost ili ne, nego kako. Da li je Baker vršio na vas pritisak?
2: Pa jeste on je došao sa namerom dakle, da da sad opet ću reći oprošteno raspad Jugoslavije. On je prvo imal susret sa Markovičem i ministrom vojenskih postovali Eko Lončarom. Nakle informacije, sa kojima je on došel onda na razgovore sa pojedinim republikama, je te so razgovori bili odvojene bile so informacije kako je imal bilo verovatno od Cimermana i od predstavnice saveznih saveznih vlasti. Na tom razgovoru ja sam mu rekao, ej, mi i za sebe imamo plebiscit, imamo demokratsko odluku, mi od te odluke ne možemo i nećemo odstupati. Pitanje je samo kako ćemo to ostvariti ili mirnim putem, kako mi predlažemo, ili će se stvari zakomplicirati. I će doći do ozbiljnih sukoba. On je rekao tada da ponovio stav Rane koji je bio poznat da neće pristati da se upotribe oruže u rješavanju Jugoslavijskih kriza. To je tada već bilo kasno da bi se ozbiljno shvatilo to što je on nam rekao na kraju kad je video da tu nema odstupanja. On je rekao ako vi to uradite jer je tražio da mi odstupimo od toga. Ja sam mu rekao tada da nijedan demokratsko izabran eh, političar u demokratskoj zemlji od takve odloke kako znači plebisid ne može odstupiti. On je rekao ko to uraditi Sjedinja američka država vas neće nikad priznati. Ja sam mu rekao gospodine vi ćete nas priznati prije ili kasnije. jer ćete se to ustvariti.
1: Slovenija je, dakle, bez obzira na upozorenja Bejkera, proglasila nezavisno šetiri dana kasnije. Na što je slovenačko rukovostvo računalo u to vreme? Da li na Evropu, dakle, dolazi podrška pre svega iz Nemačke, posto nekoliko mjeseci Nemačka priznaje Sloveniju, potom i Hrvatsku, dok su SAD to uradile kasnije? Kako mi je pre tri godine rekao Cyril Ribičić, posljednji lider slovenskih komunista Niko sa strane nije došao na ceremoniju tog 25. juna 91. godine u Ljubljano.
2: Ta je raspad Jugoslavije pa i ostvarenje odluke Slovenije da bude samostorna država, to se dešavalo uveru nepovoljnim međunarodnim uslovima. Niko u stvari nije razmišljao o tome da bi se Jugoslavija mogla raspasti. Tu je i bio još Sovjetski savez. sa borbačovim, glasnost i perestrojka, strahovanje od nekontroliranog raspada te velike zemlje. I Slovenija tu, odnosno Jugoslavija, kao loš, kako so nam govorili, uzor, kojim bi se mogo povesti, Sovjetski savjez. No, vidite, činjenica je upravo, da se Sovjetski savjez raspao na dosta milan način v odnosu na proces raspadanja Jugoslavije i to je bio jedan od tih faktora, u kome se udvijel taj proces. Zato je pogled na slovenačku odluku u stvari bio praćen sa dosta nepoverljivosti u međunarodnom prostoru Bili so na tom proglašenju neki ljudi iz okolnosti, iz tih, kako da kažem političkih rukovodstava, pokrajinskih rukovodstava Austrije, Italije, ali na nivou državnih rukovodstava, niko su stvari kako je rekao Cerelićić, niko nije došao da podeli s nama to veselje. I tu je bila dosta velika zabrinutost šta to znači i stvari su se preokrenule Kada je došlo do intervence Jugoslavijske armije, kada je došlo do oruženog sukoba v Sloveniji i tada se počela zabrinjavati međunarodna javnost, na šta može izači taj sukob, tu je bil onda sprečen dolazak tadašnjeg ministra vanjskih poslova Genšera v Ljubljano. On je bil prvo na poseti v Belgradu i htejo doći v Ljubljano, tada so zatvorili zračni prostor on je se spustil u celovcu gdje smo ga mi sačekali i kad smo mu njegov objasnili šta se dešavalo on da on rekao u redu ja ću sa moje kolege ministre država evropske zajednice i ja ću im predožiti moj pogled na situaciju i onda došao do tog razgovora do tog sastanka i proces onda priznavanja Slovenije krenuo vrlo brzo nakon toga prvo naspred nemačka onda po dogovoru sve druge države evropske zajednice Vatikan i na kraju krajeva ne dugo poslije toga i Sjedinjene Američke Države uprkos Bakerovog stava da nas neće nikad priznati.
1: U svakom slučaju to 25. juna 91. u Sloveniji vladala slavljenička atmosfera. Bio sam u tom vremenu u Ljubljani, i sjećam se da ste to veče u nekoliko rečenica koje smo razmjenili u pres centru u Ljubljani, i delovali veoma optimistično. Ipak da li ste imali u vidu i opciju da bi ona mogla da interveniše? Da li su postale pripreme u smislu angažmana teritorijalne odbrane policije još ranije, mnogo prije proglašenja nezavisnosti?
2: Pa rekao sam veće ranije, mi smo znali kakva su razmišljanja u delu političkog krovodstva armije u generalštabu i Slovenija je računala sa mogućnost da dođe do intervence i bili smo pripremljeni na to mogućnost. Vidjeli ste kako su krenuli stvari posle taj deset dana gdje je... došlo do naših napora kako što prije i sa što manje žrtava i ljudskih i materijalnih zaustaviti tu agresiju pozivanje međunarodne zajednice dolazak trojke ministara evropske zajednice dva puta u zagreb na razgovore da se dođe do premirja i onda do konferencije u brionima gdje je došlo do kraja
1: Izvinite, kad pomijete pripreme, pre toga prvi šef slovenaške diplomatije Dmitrij Rupel mi je rekao pre tri godina da su vršene intenzivne pripreme. Kazao je da kada je koalicija Demos došla u aprilu 90. na vlast, počele su te pripreme na granici sa Hrvatskom, Krajina, Kočevlje itd. Tamo su se, kako je kazao, spremale jedinice također da je Slovenija čekala oružje koje između ostalog stizalo iz Izraela. Imate li vi takva saznanja?
2: Pa te su pripreme bile, mi smo imali vrlo razvijenu i dobro organiziranu teritorijalnu odbranu, što je bio jedan od stalnih sporova sa jugoslavijskim rukovodstvom i sa jugoslavijskom armijom. Ta teritorijalna odbrana u Sloveniji se razvijala na tradiciji partizanskog rukovodžanja, odnosno vojskovanja u Sloveniji koje je bilo specifičko u odnosu na taj oslobadički pokret u drugim republikama. tako da nije bilo potrebno izmišljati neku posebnu organizaciju. Jeste, bilo je tu priprema kojima je bilo potrebno kriti od jugoslavenske armije, bilo je potrebno se pozivati na Zakon o unutrašnjim poslovima jer je tu imao mogućnost formiranja narodne zaštite i to se pretvorilo onda kratko vrijeme u takozvani strukturu narodne zaštite gdje je posebno ulogu imala teritorijalno odbrano, dok ona već u jesen 90. godine opet ne imala ime teritorijalno odbrano.
1: A kad reč o oružju iz jednostranstva...
2: Vidite, u početku već za vreme formiranja prve vlade i skupštine posle izbora, dakle u maju 90. godina, došlo je do pokošaja Jugoslavijske armije da razoruži teritorijalno odbrano. Naša teritorijalna odbrana je imala oružje koje je bilo kupljeni sredstvima Slovenije i sredstvima radnih organizacija od Slovenije. Taj pokušaj razložavanja donekle je bio uspešan, ali su kasnije rukovodstva pojedinih pokrajinskih štabova teritorijalne odbrane uspele ponovo dobiti deo toga oružja na trak. A naravno, govorilo se je očekivalo u slučaju da bi bila potrebna odbrana od agresije, da ćemo moći doći do oružja i od prijateljskih
1: zemalja. To je bio u svakom slučaju prvi rat. Izazov je veliki šok ne samo u Jugoslavi, nego i u svetu. Međutim, ne samo u Srbiji, nego izvanje, mislim pre svega na Stipu Šuvara, koji je bio član predsjedništva SKU do 90. godine. On tvrdi da je to bio insceniran, odnosno dogovoren rat između Srbije i Sloveniji na način da je Srbija povukla podršku armije, a kasnije insistirala na njenom povlačenju mnogo brže nego što je bio dogovor posle sa Evropskom trojkom o nekom prelaznom periodu. Kako to komentarišete?
2: Ne znam da li to zaslužuje ozbilan komentar. Za nas je bio rat, pravi rat. Deset dana za naše teritorijalce i policajce koji su stajali pre tenkovim jugostavijske armije. To je bio pravi rat. I tu su bila nastojanja da se mirovnim putem pregovorima, dakle, diplomacijom dođe što prije do okončanja tog rata. Dakle, mi nikakvog ugovora sa armijom nismo imali.
1: Posle svega što se desilo, da li smatrate da je Sloveniju bolje što je postala nezavisna država ili je bila bolja varijanta da se Jugoslavija transformisala na način da je već tada 90. ubrzo ušla u Evropsku uniju kao neka labavija zajednica?
2: Pa ja mislim da smo ipak mi zabrali pravo rešenje. Jugoslavia, onako kako je bila ne bila spremna ući u Evropsku zajednicu, nije bila sposobna ispuniti uslove i u Evropsku uniju bi samo donela svoje nerešene probleme i konflikte sa kojima je živela. Mislim da je bilo realno sagledati da je vremenski tok, ako hoćete, vremenski rok trajanja te zemlje prošao.
1: A kako komentarišete izvjesno razočarenje u Srbiji da su Slovenci i Hrvati zapravo samo iskoristili Jugoslaviju, da su u njoj stekli nacionalnu emancipaciju, bili najrazvijeniji deo, koristili prednosti zajedničkog tržišta?
2: Znači što te manipulacije i ovakve interpretacije, one u stvari ne zaslužuju ozbiljan odgovor, jer sigurno smo mi, sad ne govorim za Hrvati, nego Slovenci i Jugoslaviji, u vreme kad je bila stvorena, vidjeli svoju zemlju, imali smo dovoljno razloga da živimo u toj zemlji, da živimo sa drugim narodima. Dakle, ponovo se vraćam, to je svojoj tezi, kad su se promenili uslovi u svetu i unutar zemlje, onda više razloga, onakva Jugoslavia kakva je bila, nije mogla biti
1: shvaćena kao zemlja u kojoj se štite nacionalni interesi Slovenije. Kako komentarišete stav književnika Miljenka Jergovića i mnogi drugi to smatraju da su sa izuzetkom Slovenije, mada i u Sloveniji postoje izvesne populističke i autoritarne tendencije, sve ove druge države naslednice, male šovenističke zajednice sa nacionalizmom kao glavnom ideologijom što traji dan danas?
2: Na neki način je to istina i Slovenija nije i ne izuzetak autoritarnost, pogotovo sadašnjeg rukovodstva, sadašnje vlade U Sloveniji ide u prilog tome, ide u prilog populizma i nacionalizma.
1: Ima mišljena da zapravo raspad Jugoslavije još nije završen, odnosno da može doći do prekrajanja granica. Tako se pominju opcije ocepljenja Republike Srpske, Ujedinjenja Kosovo i Albanije, Cepanja Severna Makedonija, Osamostoljivanja Sanđaka i Vojvodine itd. Međutim, indikativno je da osim pojedinih nacionalističkih lidera na Balkanu, ta ideja se sada čuje i u pojedini stranim krugovima. Sada su optice i razni numpejperi. Jedan od njih, navodno, potiče iz Slovenije, preciznije iz kabineta premijera Janeza Janše. zašto postoji podrška pojedinih evropskih krugova. Šta je pozadina čitave priče?
2: Ne znam to, me pidate previše. Ja mislim da Slovenija ne može imati drugačen stav od onoga sa kojim je pošla u proces svog državnog osamostaljenja, da imaju pravo do svoje države sve republike i da se raspad Jugoslavije okončeo nutar postojićih granica. Dakle, nikako prekrajanje granica ne dolazi u obzir.
1: Na sastanku predstavništva BiH Željko Komšić potvrdio je da je presednik Slovenije Borut Pahor prilikom posjete Sarajevu 5. marta rekao trojici članova predstavništva BiH da u Europskoj uniji sve više glasova koji pozivaju na dovršetak raspada Jugoslavije. Pahor je navodno pitao da li je moguća mirna disolucija Bosne i Hercegovine. Kako objašnjavate kontekst u kome Pahor navodno postavlja to pitanje i ponavljam prethodno pitanje, dakle Ta priča koja cirkulišu u javnosti o navodnom non-paperu slovenaškog premijera Janše.
2: Ne znam što je rukovodilo predsjednika Pahora da postavlja to pitanje. On to oporiće, kaže da je njegov stav jasan, da nema nikakvog govora i nikakve diskusije oko promjena granica. Isto tako to negira predsjednik naše vlade. Očito takav non-paper postoji koji je njegov autor. Sada se to ispostavilo da se zna u Bruslu, a da se zbog njegovog ubilačkog efekta na međunarodne odnose neće reći šta je njegov sadržaj i koje je autor.
1: Za sam kraj, kada je reč o samim akterima na zapadno Balkanu, dakle državama naslednicama bivše Jugoslavije, koje su u ime nekog boljeg života, nacionalne emancipacije, demokratizacije želele, da da klena neki način se ukine ta nekadašnja država Zašto su one same po sebi u takvom stanju, s jedne strane nacionalističke, nedemokratske, s druge strane korumpirane, s treće strane ekonomski nerazvijene? Zašto na samom Balkanu ne postoje dovoljne snage i da li je to neki način paradoks raspada Jugoslavije? Dakle, bivša Jugoslavija se sa različitim razlozima razbijala kao jedna prevaziđena, neefikasna zajednica, a dobili smo također veoma neefikasne države naslednice i koje su, kako sam rekao, i nedemokratske i nacionalističke. in korumpirane in ekonomski neefikasne.
2: Delimično, vzrok vidimo o tome, što se je Evropska zajednica okrenula leč na tom prostoru, dolgo vremena bavila se svojim problemima in drugo, vidim nekakve retrogradne procese v svim tim zemljama, pa i v Sloveniji. Mislim, sada, ako kažem opet malo uproščeno, mislim, šta se očekivalo v 90. in 91. godine, kad se rodila samostalno država, da će ona u bitnim nekim stvarima biti drugačije od zemlje koje smo napustili. Danas, pod okriljem ove sadašnje vlade, Slovenija sve više postaje pod slična država koje smo napustili. U tome je nekako, kažem, tragedija, ali mislim da je to dovoljno ozbiljno upozorenje da će se ipak u svoji način progresivne, političke, demokratske snage koje će opet Sloveniju vratiti na one progresivne, demokratske i liberalne zemlje.
1: Mr. Kučan, thank you very much for this very inspirational and successful conversation. Thank you for the invitation and all
0: Razgovor sa Milanom Kučanom povodom 30. godišnjice proglašenja nezavisnosti Slovenije i početka intervencije Jugoslovenske narodne armije, što predstavlja i početak rata na teritoriji bivše Jugoslavije, pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Naše ostale podcaste pronađite na Spotifyju, iTunesu, Google Podcastima. Podcast između redova od nedavno takođe možete naći i na YouTubeu.